0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。你看，刚才我们大家介绍了一下，就说了一下印度，印度和中国在加勒万河谷发生冲突之后那么说了，经过三次的军长级的会谈之后，咱们中国和印度的边境的这个局势啊，逐渐逐渐降温了。但是到最近一段时间呢，你看新闻媒体呢不断的在报道，是不是？一是印度印度国内的一些问题，那么第二呢，印度在不断的调兵遣将的，呃，往咱们中国这个边境呢，呃，增兵。那么同时呢，还不断的向俄罗斯还有这个美国购买相应的军火。你看这印度为什么突然变得这么刚呢？其实我们知道啊，中国和美国现在我们说了有这个战略竞争，是不是很激烈？那么印度呢，我们说有机会主义者呀。哎，他们看到这是不是个机会呢？就中国和美国在发生冲突的时候，那无暇顾其他方面了。那么，是不是印度就有这个弯道超车的可能呢？你看，我们说六月十五号加勒万河谷事件以来啊，中印两国的边境局势现在呢逐渐逐渐降温了。你看，包括七月九号咱们外交部的例行记者会上，发言人赵立坚也证实了，目前中印两国边防部队呢根据军长级会谈之后达成的共识，在中印边境。就西段加勒万河谷地区啊，都采取了有效的措施，脱离了一线的接触。但是最近印度这个做法，让我们看不太明白，是不是、啊？你看近期的一系列做法，宣布退出这个区域全面经济合作伙伴的这个协定了，而且还,还审查了五十九项涉及到咱们中国公司的投资的提案，和日本的搞联合军演。你看这种感觉，是不是就是树欲静而风不止啊？啊，对不对？在加勒万河谷事件发生之后啊，我们说了中印边境的局势呢，那是骤然就紧张起来了。你看之后，印度它速度还是蛮快的，向中印边境西段集结了重兵，有运送坦克呀等等装备到达这个拉克啊达克，这这释放的是什么军事进攻信号啊？那么与此同时呢，你看这印度的总理莫迪七月三号在国防参谋长拉瓦特还有陆军总司令这个纳拉万的陪同之下，是突访了中印边境冲突的前线。就是拉达克，你看这印度媒体称作是非常令人惊讶的访问，是吧？你看咱们中国网友把它称为叫做作秀啊，这真的是作秀啊。那么外媒呢报道称，莫迪和印度的第十四集团军的这个司令哈林德辛格竟单独会谈呢、啊，并且向其的面授机宜。你看莫迪这次呀，就是曾经呢表态说，这个扩张主义的年代已经结束了，扩充主义的武力最终只有一个结果，失败。所以说，外界呢普遍就认为啊，印度呢这样的此举呢，实际上就是不点名的把矛头啊对准了中国。但是我们说了，和这个边境局势啊形成映照的是，印度在贸易等方面也同步传播这个对待中国的信号。你看，印度之后在为面对媒体啊宣布取消和中企合作的两个火力发电的项目，叫停来自于中国的投资项目，那么对中国产品呢采取了消极的这么一个清关的策略，是吧？六月二十九号。印度电子信息技术部呢称，基于安全问题，禁用了五十九款主要用于的中国互联网企业投资的这个 A P P 的使用，包括呢抖音海外版啊，还有微信、微博、Q Q 都在呢被禁止的行列。你看，印度还后来暗示嘛，说要打破过去的做法，和某些西方国家啊一道批评中国在台湾的南海啊、香港、新疆的不良政策，而且印度呢还邀请澳大利亚参加了这个马拉巴尔海的军事演习。那么同时，将这个美国的印太战略呢是坐实了。其实大家要特别注意一点，你看这个印度的高级政府官员呢近日呢也表态说，因为呢中印边境发生了加勒万河谷的冲突事件，所以印方呢拒绝那么加入呢区域全面经济合作伙伴的关系。就是说，只要有中国主导的经济组织，那么印度呢都选择退出。这个印度。他的退群，我们说了，不是一时意意气用事啊，那也并非是没有先兆的，是不是、啊？你看在19年，在一九年就去年的时候，十一月四号的晚上，就是当时第三次，呃，领导人会议结束啊，就是区域全面经济合作和伙伴关系，那么刚这支会议一结束，这个印度总理莫迪就透露此意，就说想要退出了。如今呢，旧、就、事、是、重提，而且牵出了中国主导这个考虑。所以大家就看出来了没有？印度呢有个非常复杂的对中国外交的形态。那么这里面我们说了，不仅是中国和印度呀，在外贸和国际事务层面有这样的一种对立的情绪。那么印度的反华情绪现在呢也蔓延到了旅游餐饮行业。你看这个德里酒店呢和餐馆的所有者的协会称啊，旗下三千家的酒店不会给任何的中国公民提供的住宿服务。所以说到现在为止，大家就可能已经感受到了印度的反华情绪啊，已经生出了我们说了不理性、非常不理性的色彩了啊。中国似乎成为其靶向的攻击的对象了。那么，印度的这个反华情绪到底从哪儿来呢？其实咱们分析一下，这个复杂的因素呀，有新冠肺炎期间印度对中国消极政策的一个综合的结果。你看啊，我们说这美国现在控制新冠肺炎能控制住吗？根本就控制不住了。那么印度呢？印度呢，同样的如此，对吧？美国甩锅于中国啊，中国病毒、武汉病毒等等等等，功夫病毒。那么印度呢，同样也是如此。你看印度政府呀，现在甩锅转移民众视线，也是越来越频繁了。中国无疑是重要的甩锅对象啊。包括呢，印度对中国在疫情的这么一个爆发早期，相应的态度已经暴露无遗了。你看，在一月二十三号的时候。为了遏制疫情进一步的蔓延，武汉就宣布封城了。那么恰在这个时候呢，印度就火速宣布从中国撤侨，停止对中国签证，那么禁止生产口罩的原棉棉花呢？出口，而且还封锁呀、啊、医疗用品的出口渠道。你看印度媒体对中国的抗议啊，也是出言不善的，称只有武汉封城那是小题大做。在之后的话，目睹了像日本、韩国在物资包括精神方面支援中国抗疫之后，印度一看哟，我不能这么做呀。对吧？有点小人了，啊，赶紧取消了口罩的禁令。那么，在我们中国取得这个抗疫成功之后啊，印度的表现呢非常具有负续激性，反复的宣扬中国武汉病毒论、中国扩散论，还有世界卫生组织的过错论，那么中国借机扩张论等等等等。你看，一贯对中国持批评态度的印度前外交这秘书这个西巴尔，把西方指责中国的言论呢复述了一遍，甚至提出啊对中国征收的武汉税。包括呢，还有印度的某一位不知名的律师，还通过皮包组织向中国还要索赔。那么，印度对于疫情、对于中国关系的思考，我们说了，不光光是这些。你看，印度呀，他的金融人士眼中，抗疫呢已经成为展示政治体制优劣的一个窗口了。中国政治体制是疫情大爆发的原罪，就被他们这么认为的。那么，印度呢，一旦是抗议成功，那就是世界。民主体制打造样板啊，是印度的政治体制是中国呢最大的威胁等等论调，那在印度现在是甚嚣尘上。可惜啊，这印度的抗疫成效呢非常的没有效果，也没有给这个世界民主体制呢打造个样板的机会。不过呢，这不妨碍印度的前外交秘书啊、前驻华大使这个顾凯杰给全世界、啊、讲故事的热情。你看，在这个六月四号的时候，顾海杰呢在《纽约时报》发表了一篇题为“是中国不想呢推翻全球秩序，而是想接管它”这么一篇文章，就成了。如果西方的无火无法这个恢复呀，对民主普世力量信念，那么从印度到印尼，从加纳到这个乌拉圭，中国可以如愿占领全世界。你看这一番言论呢，我们把它看称为印度版的铁木的演说，是不是？那印度为什么会这么刚呢？机会呀、啊。机会主义者呀！你看，当这个美国和日本呢，就是鼓吹经济上和中国脱钩的时候啊，你看印度当时就立刻表示要考虑拿出两个呢，这个、卢森堡一样大的个土地，就是吸收从中国呢转移出去的产业，重点布局医疗设备、电子设备、重型机械制造等等十大的制造企业，就力推啊印度制造要崛起。你看这印度言下之意就说了，想成为一个产业转移的接盘侠，能不能如愿以偿呢？一个字：悬。啊，为什么要这么说？简单给大家分析一下。你看最近这么几年吧，在改善印度制造的软环境方面，那么印度呢，我们说了非常罕有的产生时效的一些举措。因为印度这国家我们都知道啊，这个办公效率是相当低的啊。那么企业呢做跨境投资，我们说看准的就是实打实的，一个是营商环境还有产业基础，而并不是招商引资国家的良好意愿。就说啊，你过来吧，我们这国家呢非常欢迎你，不是这样的，你没有一个。实打实的营商环境和产业基础的话，来了之后水电气都没有，我怎么去做呢？那么退一万步讲，就算有制造业的企业撤出中国，如何确保他一头扎进印度温暖的怀抱呢？所以说，印度推出了一系列政策啊，咱们先甭管未来收效怎么样，那么都给外界留下了非常浓重的针对中国的影响。你看，举个例子吧，最典型的就是莫过于在四月十八号，印度工业和内贸促进局就突然修改了这个外资的政策。就要求和印度呢有陆地边界国家的所有外国直接投资，必须要先要获得呢印度政府的批准。你看这句话说的很长啊，但细读之后不难发现呢，这政策修改摆明了就是要冲着中国的。呃，在以前的话呀，印度一直呢被中国观察家呢就视为是美国的印太战略中的摇摆国家，但是这阵新冠疫情爆发之后，印度的立场似乎不再模糊了，是吧？你看，在这个欧洲、澳大利亚呀。对来自于中国的投资政策大变了，是不是？那么印度的话呢，马上呢也把这个政策做出相应修改。那么对于政策是暂时性还是永久性的，印度呢并没有名言。在美国、日本、澳大利亚这些国家又宣动呢，是推动各国各自的国家企业和中国赶紧脱钩。那么印度呢也在酝酿出台呢接纳脱钩企的相关的政策。你看这印度，我们说了，他的心思转变得非常快啊，他既想要搭上中国和美国。那竞争的这么一个快车，也积极配合，主动争取，对吧？力争取代中国在产业竞争上的有利的地位。所以说，从这个角度来看，加勒万河谷冲突啊，这是印度对中国政策的一个什么呢？自然的结果。你看，我们说现在加勒万河谷这个事件引发的紧张局势，逐渐逐渐的降温了。那么，印度此后会不会和中国相向而行呢？这个变数，江南都觉得还是非常大的啊。为什么要这么说？你看，从这个印度对中国的外交史上来看呢、啊，对标中国，那是印度外交的传统啊，就是，哎，时而的防范戒备，时而的又共叙合作，对吧？可能突然想起了《三国演义》当中的一句话呀、啊，“寄生于和生亮的心态从来没有改变呢。在咱们中国抗疫面临难关的时候，你看印度呢曾经是冷嘲热讽啊，在这个新冠肺炎疫情呢与印度本土蔓延的时候，这印度还要甩锅于中国，制造呢敌对的情绪。那么印度的这种做法呢，我们把它称之为叫做是缘木求鱼，既不利于印度的自身发展，那么更损害了中印关系，包括地区的利益。你看啊，那么印度需要的到底是什么呢？它不是呢反华民族主义的情绪，而是对自身的检讨和反思。其实印度呀，我们觉得还是把制造假想的力气省下来吧。对印度来说呢，踏踏实实的搞经济建设，用阳光心态来处理外交关系。可能会更好一些，美化生态家园，共享碧水蓝天。秋天到了，一片片黄叶从树上落下来，一群大雁往南飞。一会儿排成个，爸爸爸爸，你快来看大雁，真的是一会儿排成个人字，一会儿排成个一字。很多很多年过去了。如今而立之年的我，依然能背诵那篇课文，可是南非的大雁却不见了踪影。他们到底去了哪里呢？还原秀美家乡，建设美丽中国。用常识解读新闻，用客观引导。趋势，今日画。